2: La jungla semántica del día de hoy nos invita a volver a Primera de Pedro, capítulo 1, y focalizarnos en el versículo 18, donde dejamos la vez pasada.
3: Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y seguimos en la jungla semántica, en esto de estar analizando los verbos, y realmente uh -huh. un análisis de, de verbos, preposiciones, conjunciones, adjetivos, sustantivos, de todo en esto de la jungla semántica, pero en algo especial, hoy en el versículo 18, que habíamos comenzado a ver algo, tenemos que seguir pensando cómo está pensando el escritor, que del versículo 3 en adelante está hablando de la santificación. Santificación. Y en el versículo 8 dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, uh -huh. no con cosas corruptibles como oro o plata. Sabes, Esteban, que él está haciendo alusión a algo muy importante, a aquel medio ciclo que pagaban los esclavos, o que pagaban los amos, para comprar un esclavo, o aquellos que pagaban para redimir a un esclavo. Estamos hablando de la ley del esclavo allí en Éxodo 30. Uh -huh. Comienza el versículo diciendo sabiendo. Es un participio, es el verbo eidontes de eiden, que es saber, conocer sí, y entender. Sí. Pero acá es un participio perfecto. O sea, ya han sabido realmente, ya han sabido que fui, fueron rescatados. ¿Por qué es importante este versículo 18? Porque venía hablando de motivos de reverencia, de temor. Así había dicho justamente el, el versículo eh, 15, 16, 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la, la obra cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Habíamos dicho que temor no era miedo, sino que era una reverencia, no era servil, sino que era saludable. Acá muestra el escritor otro motivo de temor reverencial y vigilante Ajá. que realmente cada uno de nosotros tendríamos que tener para no defraudar al Señor. No defraudarlo. Uh -huh. Es el mismo temor que habíamos visto en Hebreos 4.1 que decía, temamos este, pues, no sea que teniendo la posibilidad de entrar quedemos afuera. Uh -huh. Entonces ahora dice redimidos, sabiendo que fuiste rescatados, rescatados en la palabra griega el utrosete, el, el utrosete, uh -huh. ¿Qué quiere decir rescatados o redimidos? ¿No? Esto es literalmente el rescate por la vida de un esclavo que se hacía mediante el pago de un medio ciclo, ¿verdad? Entonces fuimos, lo que está diciendo el escritor, fuimos libertados por rescate. ¿No no es interesante? Libertados por rescate. Claro, porque muchas veces nosotros decimos, fuimos libres. Sí, sí. pero ¿cómo fuimos libres? ¿Alguien abrió las rejas y salimos corriendo? No. Alguien tuvo que pagar para que esas rejas se abrieran. Eso es muy importante. La redención. ¿no? La redención, porque a veces decimos, bueno, Dios nos hizo libres. ¿Cómo nos hizo libre. Ah, porque él es poderoso y ahora este, yo estaba esclavizado en el pecado y ahora estoy libre, amando a Dios. Sí, pero hubo alguien que pagó ese rescate. Y eso hay que dejarlo siempre claro porque hablamos de la nada menos que la sustitución de lo que hizo Cristo por nosotros. Uh -huh, él murió uh -huh. en nuestro lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de este rescate, nos viene a la mente que, eh, lo que dice toda la Biblia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cristo asume nuestra naturaleza a fin de hacerse el pariente más cercano y el hermano, ¿verdad?, que así llega a ser nuestro goel. ¿Por qué el escritor tiene en mente esto de lutrón? La palabra griega viene de lutrón, rescatado, lutrón, en este caso es elutrocete. Elutrocete. Uh -huh. Claro, viene de la palabra lutrón que es liberado por precio. Él tiene en mente el, la ley del levirato. ¿Qué es la ley del levirato? A ver, a ver. Levirato viene de una palabra latina, que quiere decir levir, que es hermano. Uh -huh. En el hebreo, en el hebreo porque esta es una palabra que viene de número capítulo 25, es la ley del goel o redentor. Mira, La famosa ley del goel, que es muy importante tenerla presente siempre, tenían que liberar, ayudar al hermano o al pariente más cercano. Tenemos el caso de Vos con Ruth, que era el pariente más cercano, que redimió, compró, pagó y se casó. Inclusive la ley, como era en el Antiguo Testamento, si había que vengar la sangre, tenían que vengar la sangre también, la ley de, del ojo por ojo y diente por diente. Yo voy que a leer era lo un que poquito, prevalecía en esa época. En esa pregunta. época, claro. Yo voy a leer un poquito, y varios pasajes acerca del, del Goel, pero yo voy a leer Levítico 25, versículo 13, un poquito aquí dice, Levítico 25, versículo 13, «En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendieréis algo a vuestro prójimo», y compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años, después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años, de los frutos, te venderá él a ti. Dice el versículo 23, voy a saltar ahora a Levítico 25, 25 versículo 23. 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros sois, para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Y el 25 es el importante porque habla justamente específicamente del Goel. Dice así, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año de jubileo y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Ahora, es interesante la ley del Goel. Aparecen muchos versículos, no voy a leerlos todos, pero la ley del Goel era muy importante porque... Eh, como leíamos recién, alguien compró, quedó con la deuda, perdió la casa, perdió el terreno, eh, perdió parte de la familia. Entonces venía, venía el pariente más cercano y uh -huh. decía, ¿cuánto debes? Tanto. Muy bien, yo redimo, yo compro. Yo utilizo la ley del Goel o la ley del Levirato, que quiere decir la ley del sí, hermano. Sí. Y voy a estar entonces rescatando. Esto es importante porque Cristo fue nuestro pariente más cercano. Uh -huh. Él fue el que se acercó y rescató. Y rescató cuando nosotros debíamos, no el terreno, sino debíamos nuestra propia vida, teníamos que pagarlo con la muerte. Por eso Cristo asume nuestra naturaleza, naturaleza humana, a fin de hacerse el pariente más cercano y hermano, y así ser nuestro Goel o Redentor. Eso es uh -huh. lo que está en Mateo 25. Aparecen muchos versículos, ¿verdad? El versículo 25, el 48, en muchos pasajes aparece la ley del Goel. Entonces ahora este Cordero Pascual, Cristo, ¿verdad? Redime a los creyentes y lo hace sin dinero y sin precio. Porque, ¿qué pasa? Se tenía que redimir con, con, con plata, con dinero. Nadie podía decir, bueno, mire... Yo quiero redimir. Bueno, ¿cuánto tiene? No, no tengo nada. Te, te, eh, soy amable, soy un, un buen vecino. No, no. Tenía que traer dinero y precio. Pero lo importante aquí, en el pasaje de Pedro, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles, acá está hablando de lo que se hacía, el medio ciclo, sí. como oro y plata. Y uno dice, pero si no hubo oro o plata que era lo que se pedía, medio ciclo de oro este o un ciclo de plata, ¿cómo fue entonces que el goel pudo pagar? Ajá. Y pagó, no con plata, no con cosas corruptibles, sino con su propia vida. Eso era lo uh, que tenía superó todas más las expectativas. valor. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento la vida realmente era muy, pero muy valiosa. Todos recordamos aquella ilustración que Jesús dijo que si alguno hiciera caer a un hermano, Sí. mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. es verdad Y uno dice, ¿pero cómo Jesús va a decir eso tan fuerte? Porque está utilizando esa ley del Antiguo Testamento, que si alguien perjudica algo eh, la vida del prójimo, él tiene que pagar con su vida. Porque la vida es sagrada. ¿no? En Porque definitivo. la vida es sagrada. Entonces, eh, esa ilustración de ponerse una, una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar, es una manera de mostrar directamente proporcional el valor que tiene la otra vida que yo ofendí. Yo ofendí, perjudiqué, dañé, ahora yo debería echarme al mar. Y uno dice, pero no, no es justo, solo lo ofendí. ¿Cómo me voy a echar al mar con una piedra de molino? Bueno, la idea es para que podamos observar y ver el valor que tenía la vida. Hacemos una pausa entonces con esta fuerte
2: declaración que Jesucristo nos muestra, el valor de la vida el valor de la otra vida, no solamente la nuestra, y el respeto que debemos tener para ella. Ya venimos nuevamente a la jungla semántica para seguir mirando Primera de Pedro. ¿Cuál es la importancia del curso de orientador familiar cristiano que organiza Radio Transmundial Uruguay? Su coordinadora, la licenciada Claudia Reyes, nos da la respuesta.
4: Hay una necesidad imperiosa de capacitación en el área de consejería y bueno, un poco dando respuesta a esta necesidad es que hemos pensado en brindar un espacio donde se pueda reflexionar acerca de los temas de consejería, uh -huh. pensar eh, un poco qué herramientas necesitamos, cómo hacer la consejería, cuáles son las problemáticas más comunes en nuestros días. Entendemos que las situaciones actuales son muy difíciles Para la gran mayoría de las personas que hacen consejería Cuando pensamos en consejería pensamos en líderes, pastores, maestros de escuela dominical Hermanos laicos de la iglesia que participan en las actividades Y que sienten que tienen que dar algún tipo de respuesta Y que muchas veces no tienen las herramientas o los instrumentos para ayudar a otros Y sienten muchas veces, por lo menos en, en los comentarios que uno escucha que con eh, decirle al otro, voy a estar orando, no alcanza. Claro, claro. Se sienten comprometidos a dar algún tipo de respuesta, algún otro tipo de respuesta de la que ya dan, y, este bueno, buscan formarse, buscan tener herramientas.
2: Curso de Orientador Familiar Cristiano. Inicia el jueves 8 de marzo. Para inscribirse e informarse, llame al 2-900-2601. De lunes a viernes, 9 a 17 horas, por el 2 2601 o encuentre toda la información en nuestro sitio web rtmurguay.org. No deje pasar esta oportunidad. ¡Participe!
0: Taller de Voz para Voz
4: ¿Quiénes pueden participar del Taller de Voz para Voz? Natalia López, locutora de RTM, nos cuenta de la diversidad de personas y necesidades que cubrió el taller.
0: Si empezamos de la variedad desde las edades, tuvimos un casi niño de 11, 12 años, lo hizo muy bien él anotando en su cuaderno con su letra infantil, pero aplicando desde su edad lo que él podía aprender hasta jubiladas que ellas querían aprender y que sentían que, que lo necesitaban y acá estuvieron entonces desde esa variedad de la edad todos incluidos, desde las necesidades también, desde la necesidad como decíamos recién, o ¿no? desde un púlpito de hablar eh, en una radio hasta la necesidad de perder un poco la vergüenza para hablar Quizás a un cliente, hay gente que tiene que capacitar en una empresa a otras personas y tiene el conocimiento pero carece de, de la herramienta para expresarse, ¿no? la Esa seguridad para hablar. Y bueno, bien amplio el abanico, eh, cada taller es único, cada grupo es diferente. Y en él, si bien están los objetivos primarios del taller y de por qué uno viene, a veces uno en el taller y en el compartir con otras personas diferentes, con otros contextos, también aprende. Se da cuenta de cosas que ni se había imaginado.
4: Animate y participa. Comenzamos el lunes 9 de abril. Por informes 091-610-610 o rtmuruguay.org.
1: Nuestro canal de comunicación... junglasemántica... arroba transmundial.org
0: Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza... visítanos en nuestra página... www.proyectoana.org Allí encontrarás noticias... testimonios poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
2: Estamos en la jungla semántica. Estamos mirando Primera de Pedro. Estamos mirando la ley del Goel, tal cual lo planteó Héctor
3: antes de la pausa. Recordanos brevemente... ¿Qué es el goel, lector. La ley del goel, llamado después la ley del levirato, por la palabra levir, que quiere decir hermano, era la ley que indicaba que si un pariente tuyo se endeudó, perdió el terreno, perdió la familia, o algo pasó, se acercaba el pariente más cercano, porque tendría que ser tenía que ser siempre el pariente más cercano. Si el pariente más cercano no podía, porque no siempre se podía, ¿no?, entonces tenía que seguir el próximo pariente que le seguía en cuanto a, a cercanía y tenía que redimir, comprar, rescatar, porque a veces no solo perdían el terreno, sino que a veces quedaban esclavos para poder pagar eh, esa deuda. Entonces venía el pariente y pagaba, redimía. Y la persona que era con medio ciclo, según Éxodo 20, Éxodo 30, perdón, y Número 25, y la persona quedaba libre. Siempre tenía que ser con uh -huh, plata, uh -huh. oro. Tenían que llevar algo que indicara, yo voy a pagar las deudas
2: claro, Y tenía okay. que pagar. En ese sentido, <tose> entonces, la, el ejemplo que va más allá del tema de dinero, más fuerte para mí, es el libro de Ruth, donde vos redime de alguna manera a Ruth... Hablando con el pariente más cercano que debía contraer matrimonio con ella Al quedar viuda ella de su, de su esposo
3: dentro de la línea familiar Exactamente, y lo que hizo vos... Fue bueno, no solo ayudarla económicamente, que ya había comenzado sí, a ayudarla mm. económicamente, sino que eh, presenta la ley del Goel al, al pariente más cercano, que era un tal fulano que había por ahí a sí, sí, la vuelta. Sí, sí. El fulano, como tenía que gastar dinero, no quiso. Se dio el derecho, sí. Y se dio el derecho y ahí lo toma vos, ¿verdad? Es
2: interesante que todo este sistema que has descrito, Héctor, es un sistema mm. de alta cohesión social para ejercer
3: una solidaridad para no dejar gente desamparada. sí. Exactamente, hemos perdido esto, por supuesto, en todas las naciones se ha perdido. Que si él se, se quebró la empresa uh -huh. o, uh -huh. o algo pasó, bueno, hay bueno, que ir a auxiliarlos, sí. claro, claro. Pero hoy, ya, ¿quién va a auxiliar uno a otro si sí, realmente cada uno vive para sí? Uh -huh. Ese es el problema. Uh -huh. eh, eh, si vos le preguntás a, a alguien, le decís, Hola, ¿cómo estás? y más o menos ahí tirando para no aflojar. Y uno dice, ¿qué está haciendo? Se está cubriendo por si alguien lo va a, eh, le, a, maniar, le va a pedir sí, algo, exactamente. Sí, sí. Entonces cada uno se está hoy cubriendo, ¿verdad?, sí. para no poder ayudar al otro. Pero la Biblia nos enseña... Y nos enseña el Nuevo Testamento también acerca de ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? No importa la condición, como aquel aquel samaritano que se acercó a ayudar a aquel judío y, y rompió parte de su ropa porque sí, dice que lo, vend sí, sí. lo vendó y sacó parte de, de, de lo que tenía en su, su bolsito de comida porque saca aceite, saca vino y invierte mucho por una persona que inclusive invierte no solo el dinero, Esteban, aquel samaritano, uh -huh. sino que en la época él arriesga su vida. Porque si otros judíos se acercan y lo ven a este samaritano, casi arrodillado al lado del judío, golpeado, van a pensar que él lo golpeó porque judíos y samaritanos no se daban. Entiendo. Entonces lo iban a acusar, usted lo golpeó. No, fueron ladrones. No, usted lo golpeó. Ahora, no solo entregó... Parte de lo que él tenía, el samaritano Sino que si leemos con atención Yo estoy haciendo memoria ahora Dice que lo Puso en su cabalgadura Esteban, Mira. y lo llevó al mesón Ahora, qué difícil es Cabalgar con el herido hoy ¿eh? uh -huh, uh -huh. Porque además Algo muy importante Y que el oyente debe eh, visualizar este, Esta escena en la Biblia Él tuvo que bajarse del caballo Para poner el herido en su caballo Hoy nadie quiere bajarse del caballo. Nadie, nadie. Hoy nadie quiere, pero además lo llevó al mesón, lo llevó al, al hospital de la época, Este pagó una empresa que lo cuidara, pagó... Eh, Como el seguro médico, el, ¿no? El seguro sí. médico. <risas> eh, le dice al, al enfermero o al nurse, mire que si algo gasta de más, este, y yo bien. vengo y lo pago. Uh -huh. Y uno dice, pero ¿y esto qué es? Es lo que el Señor nos ha pedido, que caminemos con el herido. Pero aún más que nos bajemos del caballo y pongamos el herido en nuestro caballo y nosotros estemos caminando en este peregrinaje con un herido en nuestro propio caballo. Entonces, esto de es la ley del Levirato no eh, fue nuevo en, en, en números, pero no es nuevo ahora porque el Señor nos ha marcado pautas de lo que es la ayuda a aquel que está necesitado. Eso fue lo que hizo Cristo, asume nuestra naturaleza a fin de hacerse el pariente más cercano y hermano y así ser nuestro Goel, ese pariente más cercano, para redimir. Este Cordero Pascual redime a los creyentes y lo hace sin dinero y sin precio.
2: Impresionante el ejemplo, el modelo que está haciendo. Y Jesús sigue la línea de continuidad del pensamiento, que ya está en
3: el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto también. Exactamente. Por eso termina el verso 18 diciendo la cual recibiste de vuestros padres. Está hablando de la manera de vivir. Recuerden que manera de vivir siempre es anastrofe, que es la uh -huh. conducta que debe tener el cristiano. Y utiliza la frase, recibiste de vuestros padres. Los judíos hacían un muy mal uso de las tradiciones. Aún se amparaban en ellas, en estas tradiciones, para a veces anular la ley. Y esto es lo que está diciendo el escritor Pedro, que está recibida de los padres como tradición y ciertas cosas, pero no es con Cristo así, porque Cristo no redimió con cosas corruptibles, no hubo plata, no hubo oro, hubo su propia vida preciosa entregándola por cada uno uh -huh. de nosotros. Muy buen versículo. Y cuando entramos en el 19 ahora, pasa algo interesante también. Aparece eh, la conjunción adversativa sino, que es la conjunción adversativa, la más fuerte que hay en el griego, que Mira. es ala ala es A-L-L-A. -L -L -A, aliás se escribiría, sí, sí. se pronuncia alá, es la conjunción adversativa más fuerte que tiene el griego. Tiene cuatro conjunciones adversativas. Esta es la más fuerte, que indica un contraste fuerte. Y es lógico porque él viene hablando este, que no fue con oro o plata, y uno dice, sino con qué. Bueno, el 19 dice, sino, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Un versículo uh -huh, que uh -huh. le pone el broche de oro a lo que es la ley del Goel. Porque no hubo plata, no hubo oro. Y uno dice, pero ¿qué hubo entonces? Bueno, y ahí muestra el gran contraste. El verso 19 comienza con sino, que es la conjunción adversativa, y enseguida dice sangre preciosa. Sangre preciosa. La palabra timios para precioso, en el sentido de, 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 de gran precio, costosa. Por eso algunas traducciones ponen este sangre valiosa, sangre costosa, sangre preciosa. Van a haber varios sinónimos, pero la palabra tinios que es la palabra preciosa, que aparece aquí, es en el sentido de costosa. Eh, la sangre no, no es preciosa porque es linda. Nadie ve una gota de sangre y dice, ¡qué hermosa gota de sangre! Te felicito por la sangre que tenés, me emociona cuántas plaquetas tiene y cuántos glóbulos. <risa> nadie, nadie dice que es no, preciosa para nada, para tu sangre. Nada. Bueno, la palabra tinio se refiere en el sentido de costosa. Uh -huh. el gran, y uno dice, ¿por qué es costosa? Por el gran precio que costó. Claro. Ese, porque esa sangre no, 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 no trajo simplemente una transfusión para una persona. Esa sangre trajo la vida eterna para la humanidad, para todo aquel que en él crea. Por eso timios es una palabra muy fuerte y en el sentido metafórico como algo de muchísimo valor. Porque timios indica algo de muchísimo valor, algo que es costoso. Aparece la palabra en Santiago 5.7 cuando dice el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y uno dice ¿por qué es precioso? Porque todo lo que se espera es precioso. Por eso dice espera, espera. con paciencia uh -huh. el labrador el precioso fruto de la tierra. Por uh -huh. eso es muy importante esta palabra timios, que es algo de gran precio, costosa, preciosa. Y enseguida dice la preciosa sangre de Cristo. La palabra griega es Christos, uh -huh. que quiere decir ungido. Claro. Por eso la palabra chrisma quiere decir unción. La palabra chrisma quiere decir unción. Y la palabra christo quiere decir ungido. La uh -huh. palabra eh, Cristo, en realidad, es una transliteración. No es un nombre de pila. En realidad, no es nombre de pila. Eh, se se puede utilizar como nombre de pila. No hay muchos Cristos en la en la tierra, ¿no? Sí, sí. Pero se puede utilizar como nombre de pila. Eh, un nombre, un sustantivo propio, como la palabra Emanuel, la palabra Emanuel, Dios con, nunca, nosotros, Dios con o sea, nosotros, nunca fue un nombre de pila, o sea, no, nunca fue un sustantivo propio, un título Hoy, digamos. Es un, es, una, es un concepto, Dios sí. está con nosotros. Por eso a sí, Jesús bien. nunca jamás... Es un nombre de, de, para usar cotidianamente, digamos. Claro, uh -huh. nunca jamás a Jesús, cuando nació en esta tierra, le dijeron Emanuel. Claro. En Isaías le dice, Él es el Emanuel. Él va a ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Claro, por a veces también se habla de el
2: Cristo, ¿no? Como en el forma Cristo, de título, ¿no? Forma en forma de, de título. Uh
3: -huh. Bueno, va a aparecer muchas cosas en forma... El yo soy. Claro. Eh, el amén, en Apocalipsis. dice, uh -huh. Pero amén no es un nombre. Un, 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 un nombre, nombre de... ¿no? Sí, sí, pero ahora eh, ahora pasa a ser un nombre, un título. Claro. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, algunos adjetivos, algunos adverbios, algunos, este, algunos conceptos pueden... Eh, adquirir un valor. Bueno, aquí lo interesante es que va a decir con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Interesante que la palabra sin mancha es la palabra a momos. Ah, momos. momos quiere mm. decir cara manchada. Mira, Por eso eh, el dios momo y todo lo que es este cara manchada. Claro. Pero acá es a ah, momos, no hay mancha, mm. no hay alusión a mancha, sin mancha. Pero enseguida dice sin contaminación. Y utiliza la palabra aspilos, que viene de una palabra que es spilos, que quiere decir este está manchado o, 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 o tiene eh, mácula, ¿verdad? Y esto es inmaculado. Porque tiene la adelante. ¿no? Porque tiene sí. la adelante, la hace inmaculado, la hace sin mancha. Esto es lo precioso para finalizar en este día, que gracias a nuestro buen Dios... Que esa sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos dio amén, el rescate. Amén. No fue nuestras fuerzas, no fue nuestra capacidad, no fue nuestra formación, ni nuestro deseo de acercarnos a Dios. Dios me llamó a mí y yo dije, gracias Señor por este regalo. Por eso, qué lindo querido amigo que en este día podamos seguir disfrutando este Cristo vivo, no solamente histórico, aunque fue supuesto, real histórico, pero es un mm -hmm. Cristo vivo que entregó su vida Amén. para que todos nosotros Amén. hoy tengamos vida eterna. Que Dios le bendiga ricamente.
1: Nuestro canal de comunicación, Jungla
2: Se viene el comienzo del Seminario Bíblico de Fe. En realidad es su nuevo año académico, 2018. ¿Quién lo diría, Héctor?
3: ¿Quién iba a decir? Estábamos <risas> celebrando el aniversario de la, los 30, años, los 30 ¿no? años del otro día. Bueno, gracias a Dios. Seminario Bíblico de Fe. Pongan atención, hay muchas materias, muchas opciones, muchos horarios y días. Pero comenzamos el lunes 12 de marzo. Lunes 12 de marzo comenzamos con... Las materias del seminario bíblico. Fue el primer trimestre. Sí, sí. Y comenzamos. Lunes 12, Daniel y Apocalipsis. Sabes, Esteban, es una materia que todo el mundo dice, yo quiero saber algo del Apocalipsis, yo quiero saber algo de la escatología. Bueno, muy bien, tenemos tres meses mm, para analizar mm. exegéticamente, van a haber muchas figuras literarias, vamos a estar analizando Daniel y Apocalipsis. No sé si vamos a aprender mucho, pero lo vamos a estar bueno, analizando. <risas> claro. Lunes 12, entonces Daniel y Apocalipsis, eh, siempre doble horario, usted puede ir a las 9 de la mañana o 19 horas, de 9 a 12 o de 19 a 22. El día martes es. Vamos a estar con hermenéutica, muy importante. Vamos a estar mirando las figuras literarias, vamos a estar mirando las reglas de interpretación bíblica y vamos a estar analizando textos muy polémicos, difíciles, mira, mira. aparentemente oscuros. Vamos a estar tres meses haciendo análisis de textos aparentemente difíciles y oscuros a través de la hermenéutica. Esto va a ser martes en la mañana y en la noche el alumno elige el horario. También Educación Cristiana 1 el día martes en otra aula, en otro salón se va a estar enseñando Educación Cristiana 1, toda la base bíblica para la educación cristiana de los niños, los maestros, adolescentes. Esto va a ser también el día martes. Esta materia, Educación Cristiana 1, solo en la noche. Día miércoles vamos a tener clase de canto, que vamos a estar este, ajustando bien los horarios, pero va a ser entre 14 y 16 horas. Los días viernes vamos a estar con Metodología Pedagógica una materia muy importante para pastores, líderes, obreros. De hecho, este es el nivel ministerial donde estudian los pastores, los líderes, los obreros, los graduados, exalumnos, eh, eh, metodología pedagógica en la noche. También vamos a tener griego del Nuevo Testamento, grupos nuevos de griego, lunes, martes y jueves. A las 18 horas. No tiene que venir los tres días. Usted puede ir claro, lunes, dice, o martes, o jueves. Pero van a haber tres opciones para que usted haga alguno de estos días. O lunes, o martes, o jueves, eh, a las 18 horas. Así que va a haber bastante actividad. Uh -huh. Vamos a estar este comenzando lunes 12 de marzo. 12 de marzo. En donde en Julio Herrera y Oves 1274, Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves 1274, entre San José. Y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, o sea, Plaza Fabini, que sí, en realidad sí, se le sí. llama Plaza del Entrevero por el monumento. El allí. monumento que de la batalla. ¿no? Exactamente, mm -hmm. pero va a estar a una cuadra y media de allí la Plaza del Entrevero en Julio Herrera y Oves 1274, esquina San José. Los teléfonos de contacto 2902-9089 2902-9089 o 094 9599-12094 95 el correo es seminario bíblico de fe, arroba u Y recuerde, de 9 a 12, o 19 a 22, 22 horas. Usted elige el mejor horario, puede hacer una materia, puede hacer dos, puede hacer tres, puede hacer cuatro. Usted puede hacer todas las materias que quiera, o puede hacer una. De todos modos, son 24 materias que se van a ir sumando, todas las que ustedes Hagan. Así que comienzo del Seminario bilco, Bíblico de Fe, lunes 12 de marzo. Ya están abiertas las inscripciones, puedes llamar y contactamos para entregar los materiales, las inscripciones, las fichas, todo el material. Dios le bendiga recamente y les esperamos entonces para prepararnos de la mejor manera posible para servir a nuestro buen Dios. Dios le bendiga.